0: 듣다보면 똑똑해지는 라이프! 안녕하세요, 이기상입니다. 여러분, 몇몇 분들은 알고 계시겠지만 사실 저는 육아인입니다. 예전에 아이가 브이로그에도 등장했었는데요 그 사이에 이제 많이 컸어요 6년 전에 아이가 태어나서 이제 내년이면 학교에 가게 되는데요 저처럼 1980년대생이면서 결혼이랑 육아를 선택한 분들이라면 이미 자녀가 성장해 학교를 다니고 있거나 이제 곧 학부모가 되실 분들이 많겠죠 그런데 요즘 교육 현장에선 1980년대생 학부모가 온다 라면서 긴장하고 있다라고 합니다 1980년대생 학부모들이 대거 등장하면서 이전 세대와 다른 사건들이 발생하고 있다는 건데요. 이 때문인지 실제로 교육연구기관에서 1980년대생 학부모들의 특징에 대한 연구자료를 발표하기도 했습니다. 도대체 지금 교육현장에 어떤 상황이 벌어지고 있길래 이런 얘기가 나오는지 오늘 이열지에서 짚어보겠습니다. 먼저 뉴스를 통해서 요즘 교육 현장에서 학부모 민원이 상상 초월한다라는 얘기 많이 보셨을 거예요 가장 많이 나온 뉴스는 서울 서초구 초등학교에서 학교폭력 사건 관련한 학부모의 갑질 민원에 못 이겨서 교사가 스스로 목숨을 끊은 사건이 있었죠 그래서 이 사건 이후로 알고 보니 전국 각지의 많은 초등학교 교사들이 같은 고민 속에 스스로 목숨을 끊었다라는 사실이 알려지면서 사회적 문제가 되기도 했습니다 세종시의 한 초등학교에서는 저희 애는 왕의 유전자 왕의 DNA를 가진 아이이 왕자에게 말하듯 듣기 좋게 돌려 말해달라 라는 내용의 편지를 학부모가 교사에게 보내 논란이 되기도 했었죠. 요즘 실제로 학부모들이 어떤 요구를 학교 교사에게 하고 있는지 뉴스로만 보던 갑질 사례가 실제로 흔히 일어나는 일인지 저도 궁금한데요. 제가 전해드리는 것보다 실제로 현장 가까이에 계신 분께 들어보도록 하겠습니다. 전직 초등교사이자 책 80년대생 학부모
1: 당신은 누구십니까?의 저자 이은 작가님 모셨습니다. 네, 저는 소개해 주셨듯이 초등교사로서는 15년 정도의 시간을 보냈어요. 6년차 유튜버이자 작가로 살고 있습니다. 반갑습니다. 전직
0: 초등교사이시기도 하고 학부모님들도 많이 만나시니까 좀 요새 학부모들이 다르다, 뭐 민원이 상상을 초월한다 이런 거를 혹시 직접 겪으시거나
1: 경험하신 적이 있는지가 궁금했어요. 그런 거죠. 저희 아이 내 네, 피부가 약하니까 창가에 앉히지 말아주세요. 저희 아이, 에어컨 바로 밑에 자리는 추우니까 그 자리를 피해서 자리를 옮겨주세요. 저희 아이, 네숨차면 힘드니까 달리기 시키지 말아주세요. 저희 아이는 배고프면 많이 힘들어지니까 급식을 제일 먼저 먹여주세요. 음. 나는... 민원들을 실제로 네 학교 현장에서 받고 있고요. 어, 이건 제가 직접 받았던 민원인데요. <웃음> 선생님 저희 아이가 요즘 칭찬을 많이 못 받아서 좀 서운하고 의기소침해 하고 있어요. 내일 아침에 칭찬 한번 부탁드려도 될까요? 하시면서 굉장히 그러니까 예의는 지키시지만 그 내용 본질을 들여다보면 이전 세대에는 교사에게 아쉬웠고 혹은 학교의 어떤 시스템이나 환경에 아 조금 우리 학교는 이게 아쉬워. 우리 학교는좀 어, 너무 뭐 창가에 컨텐이 설치되어 있지 않아 에어컨 바람이 너무 조절이 안돼 하는 식으로 그냥 어쩔 수 없는 아쉬움으로 넘어갔던 것들이 지금은 하나하나 다 네, 교사에게 민원거리가 되고 있는 현실입니다. 네. 작가님이
0: 책을 써주시기도 하셨지만 실제로 학교에서는 1980년대생 학부모들이 등장하면서 이런 현상이 더 심해졌다라는 얘기를 하시나요?
1: 지금 가장 가장 젊은 학부모가 80년대생 학부모고 뭐 일부 90년대생이 있기는 하지만 거의 비주류에 가깝고요. 현재 초등학교의 학부모의 대다수는 80년대생이고요. 이들이 80년대생이기 때문에 어떤 문제를 일으키고 있다가 아니고요. 요즘 초등학부모들이 이전 세대의 학부모들에 비해서 유난히 어, 학교에 요구하고 선생님께 어, 어떤 그 거침없는 건의사항들을 표현하고 불만을 표현하는 것에서 이전세대와는 차별화되고 있다. 그 중심에 80년대생 학부모가 있는 상황이다 정도로 해석해 주시면 좋겠습니다.
0: 앞서서 이제 선생님이 직접 겪으신 학부모 사례도 얘기해 주셨는데 실제로 학교에서는 만약에 과한 요구를 하는 학부모가 있다라고 하면 어떻게 대처해야 한다라는 차원의 뭐 매뉴얼
1: 같은 게 있나요? 제가 근무할 당시까지만 해도 그런 매뉴얼 같은 것들은 없었어요. 더구나 초등교사 임용은 상대적으로 중등교사 임용에 비해서 수월한 면이 있습니다. 그러니까 중등교사가 되기 위해서는 3년, 4년 재수도 감수해야 되지만 초등교사가 되기 위해서는 그보다는 바로 졸업 직후에 임용이 되거나 기간제 기간을 거치기는 하지만 1, 2년 안에 정교사로 발령이 나는 경우들이 많아서요. 그러니까 학생이 교사가 갑자기 되는 상황. 음. 아직 사회 경험과 그리고 어, 교육 경험이 없는 상태에서 초등교사의 특징인데요. 바로 발령받자마자 어느 학교, 어느 학년, 어느 반에 담임교사가 되어서 1년 동안 이 아이들과 이들의 학부모를 굉장히 긴밀하게 만나야 하는 상황이에요. 그런데 교육대학교에 초등 교육과정 안에는 학부모와 상담하는 방법 혹은 학부모의 민원에 대응하는 방법 혹은 학교 시스템 안에서 학부모의 민원을 적절하게 처리하는 이런 방법들에 대해서는 배운 적이 없어요. 네 가르쳐주는 과목도 없고 그것들이 현장에서 이렇게까지 큰 존재감 큰 피로감을 주는지 모르는 채로 교사로 인용을 받죠 어, 정말 아이들만 생각하고 아 나는 애들이 너무 좋고 난 정말 내 꿈이던 교사가 되었어 이런 부푼 마음으로 인용이 되는데요 네 발령지에서 돌아오는 어떤 반응들은 신규 교사가 뭘 알겠어 결혼을 해봤어? 애를 (웃음) 낳았어? 그런 반응들이다 보니까 어쩔 수 없이 학부모와의 이런 어려움들이 생겼을 때 주변 선생님들께 도움을 청할 수 밖에 없어요. 옆반 선생님, 부장 선생님, 교경료 선생님들을 찾아다니면서 저희 반 학부모가 지금 이런 요구를 하는데 제가 어디까지 들어줘야 돼요? 하면서 이제 여쭤보는데요. 학부모가 민원을 넣었을 때는 그것에 응대하는 시스템이 구축이 되어 있어야 교사는 교육에 집중할 수 있다. 교사가 응대를, 응대에 집중하는 순간 교실은 무너져 가고 있다라고 생각을 해주시면 좋겠습니다. 방금 이은경 작가님이 말씀해 주신
0: 것처럼 요즘 뉴스에서 보는 게 극단적 사례가 아니라 매일매일 아침 현장에서 발생하고 있는 일이다 라고 합니다. 많은 교사분들이 뉴스에 나오는 사건들이 과장이 아니다. 정말 실제 매 학기마다 겪는다 라는 얘기를 해주고 계시는데요. 저도 들으면서 좀 많이 놀랐어요. 그러다 보니까 이렇게 자녀를 과잉보호하고 이상행동을 벌이는 부모들이 일컬어서 괴물부모라는 단어도 등장했습니다. 이 괴물부모라는 말이 어디서부터 등장했나 라고 보면 일본 인데요 일본에선 2006년 23살의 신입교사가 학부모의 갑질 민원으로 시달리다 스스로 목숨을 끊는 사건이 발생했습니다 이 사건이 알려지면서 일본 내에서는 교사를 학대하는 학부모 사례가 공론화 되기 시작했고요 2007년에는 이 내용을 바탕으로 한 몬스터 페어런츠 라는 드라마도 등장합니다 당시의 기사를 찾아보면요. 일본 교사들이 이야기하는 몬스터 페어런츠의 사례는 담임을 미인으로 바꿔달라는 라 요구를 한다거나 매일 학교에 찾아와서 자녀와 싸운 애를 내놓으라고 행패를 부린다거나 아니면 아이가 학교에서 다쳤으니 이 아이가 낳을 때까지 통학 택시비를 지불하라 라는 주장을 하거나 자녀가 자격증 시험을 보는 날과 학교 행사가 겹쳤으니 학교 행사를 바꿔라 라는 요구를 하기도 했다 라고 합니다 일본에선 이 괴물 부모를 심각한 사회 현상 이라고 보고요 당시 2007년 10대 용어 중에 하나로 이 괴물 부모를 꼽기도 했습니다 그리고 홍콩에서도 2011년에 괴물 부모 현상이 등장했다라는 기록이 있습니다. 일본은 초등학교에서 주로 문제가 불거졌다라고 하면요. 홍콩은 유치원에서 많았다라고 하는데요. 기사를 찾아보면 2010년대부터 중국 봉토에서 상류층들이 대거 홍콩 유치원에 지원을 하면서 이 유치원 입시가 대학 입시만큼 전쟁이 치열하다라는 기록이 있는데요. 이 때문인지 이때 이 홍콩의 유치원에 등장한 괴물 부모 들은 통제 성향이 굉장히 강하고 성인이 되어서도 대학에 자신의 아이들만 특별 대우를 요구한다, 뭐 왕자병 공주병을 당연하게 주장한다라는 모습을 보인다라는 기록이 있습니다. 지금 한국 사회에서 문제가 되고 있는 이학 문제들이랑 방금 앞서 말한 일본 홍콩의 괴물 부모 모습이 크게 다르지 않죠 그래서 이 괴물 부모 라는 단어 자체도 일본 홍콩 뿐만이 아니라 한국 대만 싱가포르 등 아시아권 국가들에서 자기 자녀의 이익을 생각해서 악성 민원을 하는 부모 집단을 가리키는 국제적 용어가 됐다 라고 합니다 그런데 이 괴물 부모의 특징들은 일본에서도 30대 당시의그 젊은 부모들을 지칭하는 용어였다라고 하는데요 한국에서도 지금 1980년대생 부모들에게서 이 괴물 부모 성향이 도드러 진다라는 분석이 있습니다 이 부분에 대해서 연구를 하고 직접 책을 쓰신 작가님이 있어서요 오늘 모셔서 이야기 나눠보도록 하겠습니다 네, 정신건강의학과 전문의이자 서울의 대안학교죠. 프레네스쿨 별 교장을 맡고 계신 분입니다. 책 괴물부모의 탄생 저자이신 김현수 작가님 오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
0: 앞서 괴물부모의 정의 그리고 해외 사례는 알아봤는데요. 한국의 괴물부모랑 일본, 대만, 아시아권의 괴물부모 특성이 굉장히 비슷하더라고요. 왜이 아시아권에서 괴물부모 특성이 비슷하다고 봐야 할까요?
2: 서양에서도 뭐 컬링 부모라고 해가지고 또 헬리콥터 부모라고 해서 자녀를 과잉보호하는 현상이 있었지만 우리나 이 아시아권, 사실 다섯 개 나라 얘기예요. 한국, 일본, 홍콩, 싱가포르, 대만. 네. 이 나라의 주로 엄마들인데 사실 이런 괴물 부모로 등장하는 이제 이유를 이야기하는 첫 번째는 소득 수준 상당히 높아지고 그래서 뭐할수 있는 건 많은데 그럼에도 불구하고 사실 이 많은 여성분들이 경력단절 포함해서 다 자기 가정에 묶여 있다 다시 말해서 이 다섯 개 나라가 소득 수준은 높지만 여전히 가부장적인 문화가 있어서 아이를 키우는데 엄마가 굉장히 많이 희생을 하죠 그렇게 희생해서 키운 자녀가 특별히 잘 됐으면 좋겠다라는 마음을 그래서 더 많이 갖는 것 같아요 그러면서 동시에 이제 가부장적 양육하면서 아빠가 또 양육에 참여하는 시간이 절대적으로 적다 보니까 내가 혼자 키웠다
0: 독박 육아 했다. 어, 네.
2: 그러면서 이제 너무 밀착되는 거예요, 이제 아이랑.
0: 자식과 아이의 내 삶이 완전히 네, 밀착하고 동일시되고, 동일시된다.
2: 이제 일본에서 이소베 우시오라는 정식과 의사가 모자 일체화라는 편을 썼어요. 네. 엄마랑 아이가 하나니까. 음. 그러니까 아이가 학교에 가 있으면은 사실은 누가 가 있는 거예요? 엄마가 속에 있는 거예요. 음. 아이가 뭐 시험 칠때 시험에 틀렸다라고 비꿈치면 음. <웃음> 자신감 떨어지니까 비꿈치지 말라 이런 얘기부터 이제 아이를 혼내면 집에 있는 엄마도 아프다는 거죠 이렇게 서로 일체화되어 있으니까 네.
0: 저도 이제 학부모인데 저희 애가 네. 그런 받아쓰기를 하는데 네. 틀렸는데 별표나 세모가 쳐져 있는 거예요 저는 네. 아니 왜 틀렸는데 왜 세모랑 별표야 라고 생각했는데 네. 그런 학부모가 맞아요. 있어서 요새는 기금을 치지 않는 게문한가 네. 봐요 네.
2: 또 하나는 사실 이렇게까지 내 자녀를 내세워야 되고 내 자녀를 챙겨야 되는 이유가 사실 경쟁 구조거든요. 네. 일본도 굉장히 학벌 사회이고 몰랐는데 홍콩은 유치원부터 오, 시작한다고 하더라고요. 그렇더라고요. 심지어 좋은 유치원을 가기 위해서 아기를 낳는 부부간의 부부 생활 기간도
0: 그러니까 뭐몇달 생이 유리해서 네, 그때 맞춰서 계획한다 자녀 계획을 자녀 계획한다
2: 이런 건 뭐. 이런 것까지 하는 게그 유치원 입학에 대한 경쟁을 생각하면서 그런 얘기를 하는 거를 보면서 독방 유가와 경쟁 구조 속에서 그런 학벌이라든지 이런 게 너무 그야말로 행복의 조건인 것처럼 네. 얘기되는 이런 분위기인데 문제는 힘, 힘을 합쳐서 될수 있는 구조가 아니라 혼자 알아서 해야 된다.
0: 각자 도생이다.
2: 네, 각자 도생의사회가 되다 보니이 괴물 부모의 심리적인 배경 또는 사회적인 탄생에 아주 핵심적인 배경이라고 생각해요.
0: 책에도 그 지적이 있는데 저도 이제 아빠보다 엄마가 많은 이유를 분석해 주시는 게 굉장히 뼈 아프다는 생각이 많이 들었어요. 맞벌이 비율이 높아졌지만 여전히 육아의 많은 부분을 여성들이 이제 담당하고 있고 그렇기 때문에 이제 이 모계가족이 되면서 엄마와 자식 간의 일체화 현상, 괴물화 현상도 여성이 더 비중이 높을 수밖에 없다라는 분석이신 거죠.
2: 그래서 이제 일본과 홍콩에서 어, 이 공동체를 해치는 괴물 부모에 대한 논의가 사실 우리나라처럼 교권, 인권, 이런 차원에서 된게 아니라 아. 사실은 지역, 공동체를 중심으로 얘기가 됐어요. 아. 공동체성을 어떻게 회복할 거냐. 저 혼자 키우는 엄마를 어떻게 도와줄 거냐. 아. 어, 이런 차원에서 얘기가 많이 돼서 다른 건강한 학부모님들이 이제 그 부모님과 연합해서 다, 교사를 무엇을 몰아내려고 하는 게 아니라 그 부모님의 예, 육아의 어려운 점, 또 자녀에 대한 불안해하는 점, 또 각자 도생의 위기를 느끼는 점 이런 것들을 공동체가 사회가 도와주는 게 되게 중요하다. 이런 캠페인이 이제 벌어져서 괴물 부모 현상이 좀 사회적으로는 조금 완화되는 네. 그런 결과를 보였다고 해요.
0: 괴물 부모가 자녀한테 개입했을 때 특성들 뭐 이런 것들을 확인되는 게 있을까요?
2: 그럼요. 사실 이제 그렇게 일체화되면서 부모님들이 객관성을 잃고 이제 내 아이 중심으로 내 아이가 무조건 옳다 또내 아이는 내마음대로할수 있다 이런 자유가 있는 존재를 여기지 못하는 자녀를 소유물로 여기는 교양도 높아지고 그러면서 당연히 이제 과잉보호 많이 하다 보니까 결과적으로 아이가 스스로 할수 있는 게 자꾸 없어져요 이렇게 그럼 더 많이 개입하고 이런 과정에서 아이가 이제 우리가 스포일된다고 하는데 망가진다는 뜻인데요 뭔가 되게 중대한 결정이 있을 때 자기가 결정하지 못하고 엄마한테 전하는 거예요 과잉보호 로 인한 과잉 의존하는 그런 현상도 보이고 자기의 개성을 스스로 찾는 걸 되게 어려워하고 우유부단하고 그러면서 기대에 대한 부담은 또 크니까 심리적인 이제 그런 불안도는 높고 네. 이제 이런 심성을 가진 아이로 잘 어, 되다 보니까 높다. 예. 네. 일본에서 개물부모 현상과 맞물린 어, 자녀들을 연구했는데 기대에 막 부응하지 못하니까 갈수록 청소년기 되면 괴로워지 그래서 술 마약 이렇게 하거나 뭐 가출하거나 자해 자살하거나 또는 부모가 공부를 과도하게 시키거나 무슨 예체능을 과도하게 시키다 보면 애들이 막 그걸 학대로 여기거든요. 네. 그래서 학교 폭력의 가해자 중에서도 이 괴물부모 자녀들이 많이 나온 거예요. 이렇게. 음. 예, 그래서 사실은 괴물 부모가 부모로서 되게 불쌍하고 속상한 게 뭐냐면 그렇게 모든 걸 바쳐서 자녀가 잘 되도록 하기 위해서 또 여러 공동체를 깨면서까지도 했지만 결국 자녀는 사실 그렇게 잘 되는 애들은 많지 않다 그게 너무 속상한 얘기죠 이렇게.
0: 저는 또이 제가 제 1980년대 생이자 육아인으로서 고민했을 때는 네. 또 한국이 빠르게 바뀌면서 좋은 부모가 무엇인가 라는 것도 되게 많이 바뀌고 지금도 막뭐 금쪽같은 누군가가 맞느냐 훈육이 얼마나 필요하냐 이것도 막 이제 감론을박의 영역이잖아요 그런 것도 영향이 있다고 볼까요? 어.
2: 아시아에서 좋은 엄마란 행복한 엄마가 아니라 아이를 잘 키운 엄마라는 어 자녀관이 너무 강조되는 것 같아요 음,
0: 뭐 스카이를 누구 얼마 보냈다더라 이런 거요 좋은
2: 엄마란 좋은 대학을 보낸 엄마다 이런 등식이 사실인 것처럼 취급되니까 엄마가 자녀랑 행복하게 지내고 자녀랑 좋은 추억을 갖는 것보다 더 중요한 게 좋은 학원을 고르고 좋은 대학을 보내는 게 훌륭한 엄마다라고 하면서 이제 훌륭한 부모관 이거에서도 큰 변화가 사실 지금 필요하다고 생각해요.
0: 저는 책을 읽고 이제 선생님이랑도 이야기를 나누면서 계속 저를 돌아보게 되는 것 같아요. 나는 좋은 부모인가? 음. 막 이런 생각도 계속하게 되는데 왜냐하면 정도의 차이만 있을 뿐이지 아이를 키워보거나 낳아보신 분들이라면 내 아이가 소중해 아니면 뭐 하나뿐인, 둘뿐인 내 아이를 최선을 다해서 키우고 싶어 라는 마음은 누구나 있을 거라고 생각을 하거든요. 그래서 이 책을 읽으면서도 이 마음이 나쁜 건 아니지만 이 경계선을 어디까지인가 내 아이는 내 아이고 이 공동체 안에서 구성원으로서 어디까지를 이제 잘 교육해야 하는가가 되게 다 같이 이야기해야 하는 주제구나 케이스 바이 케이스가 아니라 다 같이 이 문제를 배워야 하는 거구나 라는 고민을 하기도 했거든요
2: 하여튼 저는 이제 걱정되는 게 옛날부터 너무 좋은 부모가 강조되는 사회에도 부모에게 너무 큰 스트레스인데 <웃음> 네. 영국의 이제 소아과 의사이자 정신문석가인 위니컷이라는 분은 대부분이 좋은 부모다. 음. 훌륭한 부모라는 게 따로 딱몇 사람만 있는 게 아니라 만약 훌륭한 부모가 몇 사람 딱 있으면 우리 사회가 돌아가지 않는다. 대충 다 많은 부모님들이 애들을 그래도 평균 이상으로 잘 키우기 때문에 이 사회가 돌아가는 거니까 첫 번째는 너무 훌륭한 부모가 마치 애들이 공부를 잘 하듯이 너무 훌륭한 부모가 되려고 하는 생각을 버리고 어, 나 대충 해도 애잘 큰다. 어, 나는 나를 믿는다. 이런 어머님들의 육아에 대한 아주 원천적인 자신감? 이런 게좀 사회적으로 더 많이 캠페인 되고 우리 부모님들이 자신 자신을 믿었으면 좋겠다.
0: 네 오늘 이렇게 여러분들의 이야기를 들어 봤는데요 솔직히 이번 콘텐츠를 제작하면서 저도 좀 마음이 복잡하달까 무거운 감정이 들었습니다 왜냐하면 저 역시 이 괴물 부모가 되지 않도록 늘 경계해야겠다라는 마음이 있기도 했고요 동시에 왜내 또래, 제 또래인 1980년대생들에게 이러한 꼬리표가 붙게 됐을까 왜 이런 상황에 놓였을까를 계속 생각해 봤거든요 그런데 그 앞서 나오셨던 김현수 작가님 책에 이런 구절이 있더라고요 가족 자을 구성하지 않으려는 이들이 늘어나는 것은 사회적으로는 저출생이라고 부르는 거대한 이슈지만 미시적으로는 아이 갖기 힘듦 그리고 아이 갖기 혐오의 문제라고 할수 있다. 아이를 갖는 것이 행복하지도 않고 아이를 행복하게 해주려는 과정이 어려우며 아이는 삶의 큰 과제이자 숙제라는 마음을 갖게 된그 근저에는 자신의 아이 시절에 행복이 부재했던 경험이 있다. 그러니까 1980년대생들이 겪었던 학교 시절을 되돌아보면요 사실 체벌도 많았고 부조리도 많았고 비합리가 여러모로 많았던 시절이잖아요 그때를 겪었던 어린아이들이 커서 지금의 우리 학부모가 된 거고 그때 의그 불행을 기억을 갖고 있는 사람들이 있다 보니 지금 교사, 학부모, 학생이 다 같이 모두 힘든 상황을 낳은 건 아닌가? 라는 생각도 해보게 됐습니다 여러분들은 이 상황을 어떻게 생각하시는지 궁금합니다 여러분들이 만나거나 겪 어은 괴물 부모에 대한 이야기도 좋고요. 아니면 학창시절 이야기도 좋고 아니면 지금 겪고 있는 상황에 대한 고민을 자유롭게 남겨주시면 저도 꼼꼼히 챙겨보도록 하겠습니다. 댓글이 같이 완성을 하는 콘텐츠라고 생각하니까 많이 많이 남겨주세요. 저는 다음 콘텐츠로 다시 인사드리겠습니다. 화수목 아침 7시 듣동나가 여러분의 습관이 됩니다.